0: prvej líni prvej líni
1: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme krátko po 20. hodine a ak nás počúvate 1. novembra, tak nás samozrejme počúvate naživo a je to iste pre vás prekvapujúce, že prečo práve teraz o 20. to je čas, ktorý je bežne vyhradený pre hudobný blok, pretože o takú necelú už v tejto chvíli pol hodinky pôjde samozrejme relácia. Pravidelná večerna so stanom novotným na Prahu zmien, ale pýtajte sa prečo teraz o 8. sa vám prihováram takto nakrátko z relácie z prvej línie. No už vysielame, dalo by sa povedať mimoriadne, neštandardne, neštandardný je nie len ten čas, v ktorom vysielame, ale aj samotná dĺžka tej relácie, keďže ako som už naznačil, o pol hodinku po nás pôjde ďalšia relácia, takže máme takých nejakých dobrých 20 minút na rozhovor. E, rozhodli sme sa, že urobíme takú asi najkračšiu reláciu v histórii doterajšej rady a slobodný vysielač, skôr tak nejak flešovite to pojmeme. Vy veľmi dobre viete, že my sa, alebo teda ja sa s mojimi pravidelnými dvomi hostiami, ktorí si vždy niekoho ďalšieho k sebe do, dotiahnú do, do štúdia, už dlhšie venujeme e, pripravovanej novele zákona o ochrane a krajiny. A v, tejto, v rámci tejto novely špeciálne nás zaujíma hlavne zamýšľaná alebo chystaná reforma národných párkov. E, to je proste téma, ktorej sa v týchto reláciách prvej línii venujeme dlhodobo. E, teraz vlastne poprvýkrát prvýkrát vznikla situácia, že sedím v štúdiu sám, pretože dvaja stabilní, tradiční hostia, ktorými sú Rudo Huliak, Človek, ktorý funguje, pôsobí v očovej, v tamojšom pozemkovom spoločenstve a, a, a Palo Zacharovský, ktorý je zase uh, človek, ktorý pôsobí vo višnej boci v tamojšom uh, spolku urbárnikov bývalých. Tak obaja títo páni nie sú teraz tu so mnou v štúdiu, ale ak všetko funguje, mal by som mať ich v tejto chvíli na telefóne, obi dvoch v rámci konferenčného hovoru, tak idem vyskúšať, že či sa počujeme. Začneme takto, že Rudo, vítaj si tu.
0: Dobrý večer praviem všetkých
1: samozrejme, tu som. Dobre, budeme ako, ako keď vyvolávam duchov, dobre, tak Palo, ty si tu tiež... <laughs>
2: Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom, samozrejme.
1: Dobre, tom, výborne. Takže oboch spomínaných pámov mám, mám na telefóne. Ako som už naznačil, ten čas máme naozaj dnes veľmi krátky, takže nebudeme sa zdržiavať žiadnymi úvodnými mojimi slovami. Tentokrát som si ani žiadne zvuky nechystal, ale čo musím povedať na úvod je, že ja som vás iba chvíľu nechal samých, tuto v minulosti ste s kršiakom vysielali, a iba chvíľu vás stratím z dohľadu a už sa všetko dokomplikuje a domoce takže už tomu nikto nerozumie ani ja sám, lebo. Posledne keď ste vysielali s mojím kolegom Kršiakom túto reláciu, tak to bolo, myslím že tesne potom alebo a áno, bolo to tesne potom, ako som vás obidvoch videl v televízii v rámci tlačovej konferencie s Borisom Kolárom, ste tam stáli pri ňom. A to bola tá tlačová beseda, na ktorej Boris Kolár oznámil, že jednoducho stiahuje svoj podpis k tejto reforme národných parkov z dôvodov, o ktorých vy často v týchto reláciách hovoríte. A celé to vyzeralo z vášho pohľadu predpokladám veľmi nádejne, lebo hovorilo sa o tom, že teda asi bude tá celá tá reforma národných parkov tým pádom stiahnutá, pretože keď jednoducho sa od to Boris Kolár a jeho zmerodina nepodpíše, tak to jednoducho neprejde. Teraz zachytil som hneď po tej jeho tlačovke nejaké vyjadrenia Budaja, ktorý bol nešťastný. A teda išlo to nejakým tým smerom, že, no, že vyzerá to tak, že asi sa to teda z toho rokovania parlamentu, kde sa to teraz malo prerokovať v rámci druhého čítania, takže jednoducho sa to asi z toho, z toho parlamentu teda stiahne, lebo keď preto nie je podpora, tak nemá to ďalej význam. Že sa to teda, tá, tá prvotná informácia bola, že sa celá táto vec proste z parlamentu stiahne a bude sa o nej rokovať, keď bude na tom proste nejaká väčšia zhoda. Potom do toho došlo zase niečo iné, po nejakých pár dňoch som sa dozvedel, že, že minister životného prostredia Budaj s ministrom pôdohospodárstva Volčanom sa dohodli na nejakom memorande, ktoré jednoducho hovorí presne aj o tomto, aj o tejto reforme národných parkov, že to teda bude, ale bude to po zonácii a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu do toho všetkého som sa dozvedel ďalšiu informáciu, že teraz nedávno na vláde prešla táto reforma národných parkov, že to teda vláda odsúhlasila a, a na to Budaj mal teda povedať, že aha, že takéto prešlo na vláde, tak my to nakoniec teda cez ten parlament schválime a vlastne podpisy Boris, Borisa Kolára vlastne ani nepotrebujeme preto. To, tak, toto, toto som len tak akože zhrnul veľmi rýchlo, čo som teraz akože počul za posledné dny. Ja skutočne sa v tom strácam. Teraz neviem, že, že čo vlastne v akomto stave je, či sa o tom ide rokovať, alebo sa o tom nejde rokovať, či je nejaké memorandum, či nie je memorandum, čo vláda, nevláda. Tak on si povedal zkrátka, je v tom teraz taký trošku chaos informačný tak som si povedal, že využíme teraz tých 20 minút, ktoré tu máme na to, aby sme jednak aj trošku sa v tomto zorientovali, že čo sa vlastne udialo od tej vašej tlačovej spoločnej besedy. A potom prípadne sa ešte dostaneme aj možno k ďalším veciam, k ďalším aktivitám, ktoré v tomto smere pripravujete. Ale začneme teda od toho, že od tej vašej tlačovej besedy, kde teda Kolár od- oznámil, že odstupuje od toho, odchádza, stiahuje podpis a čo sa teda potom dialo a do akého, do akého bodu to teraz teda došlo. Tak skúste mi to niekto z vás vysvetliť, prosím vás. tak by som to bol na šancu pochopiť.
0: No, vás... za- no začni, začni, tak. Rudo,
1: ty. Začni, začni.
0: Jednoducho to bolo v takom stave, že naozaj sme odišli v strade šťastných tej národnej rade, že sa nám podaril kus roboty urobiť, že aspoň jeden normálny človek sa tam ujal ľudí na vidieku a že jednoducho si to dal vysvetliť v lopate, že my v žiadnom prípade nie sme proti nejakým národným parkom, proti ochrane prírody, bože chráňme, že ju desiatky rokov robíme. Sme len proste proti spôsobu, akým sa to vykonáva. Sme za zonáciu, aby sme vlastne vedeli, čo my vlastne v tej prírode chránime, aké územia, aké biotopy, akých živočíchov, pretože všetko toto bolo urobené umele, nahlásené umele. A len to látajú krížom, krážom a tá Európska únia v podstate naozaj nám vytýka to, že do tej ochrany prírody fyzickej ako takej skutočnej nejde ani len euro. Všetko míňajúce z mimovládne organizácie, cez rôzne projekty, cez nastrčené fiktívne biele kone a podobným spôsobom min trošia doslovne desiatky miliónov eur, ktoré táto spoločnosť nevyhnutne potrebuje úplne na iné veci. Takže boli sme fakt šťastní a zrazu sa stalo to, že pán Budaj podviedol ešte aj kolára a celé sme rodina a nahulváta, ale doslovne, že nahulváta si dopresadil, aby išlo do parlamentu pôvodná verzia bez jednej jedinej pripomienky napriek tomu, že parlament parlamenty to vráti v čítaní s podmienkou, aj Heger o podmienku, že jednoducho musia mať vyargumentované veci, dopracované veci, spravené medzirezortné pripomienkovanie a musia zohľadniť pripomienky všetkých zainteresovaných, či už vidieka, či vidieckej platformy, proste všetkých, čo sa to týka. Myslíte, že sa to udialo? Nie. Normálne na drzovku, na hulváta, bez akéhokoľvek rešpektu voči 3 miliónom obyvateľov, ktorí sa to priamo na vidieku dotýka, si to ide presadiť bez hlavo na tom, a v tej národnej zrade ako Paľči, hovorí jednoducho o nás bez nás Slováci, aby ste to všetci počuli. Ide len o jedny špinavé peniaze, ktoré potrebujú rozmintrošiť a rozpredať pomedzi vrecká mimovládne organizácie, kadiaké mimovládne združenia občianske, pros a podobne a takto nás tu pripraviť o všetky peniaze z fondu obnovy, ktoré by skutočne reálne do tej prírody do toho vidieka, na tie kanalizácie a na všetky potrebné projekty v tých národných parkoch išli. Takže no. z mojej strany asi takéto. No, dobre, zase, dobre. Len,
1: len teda na doplnenie, ja tomu stále nerozumiem, lebo ak povedal kolár, že sťahuje podpis a zrazu sa hovorilo o tom, že ale tým pádom nám nebudú stačiť, nebudeme mať dosť podpisov v parlamente, to jednoducho nemôže prejsť druhým čítaním, Budaj si môže vymyslieť, čo chce. Môže takýmto spôsobom, či už na alebo na Nehulváta, obi z koho chce, ale nakoniec to predsa len v tom parlamente pristane a ak jednoducho Zmerodina povedalo, že to v tejto podobe nepodporí, tak potom prečo čoho sa obávať? Ako je tu reálna šanca, že by to tým parlamentom mohlo prejsť aj bez podpisov e, poslancov Rodina? Áno,
2: práve preto, že je reálna šanca, že to môže prejsť aj bez podpisov Rodina. Pretože oni majú stále ešte dosť poslancov na to, aby si to presadili aj bez tých 17, alebo koľko ich je. No tu treba ešte podotknúť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Po odporúčaní vlády sa mala stretnúť pracovná skupina, ktorá mala zapracovať pripomienky k tomu návrhu. A tá, podľa slov e, predsedu výboru pre podozpastvo pána Karautu, sa nikdy doteraz nestretla. Takže už tam je vidno tá arogancia od ministerstva mimovládok, aj od predkladateľa návrhu zákona pána poslanca Šíbla, že ako oni deklarujú spoluprácu, ale v podstate sa nám vysmievajú priamo do ksichtu, ako keby sme boli faktmi tí poslední, s ktorými sa majú vôbec v chuť baviť. A najväčšia tragédia je to, že v tej vláde, kde momentálne, myslím v neboli prítomní e, ministri za sme rodina, pretože boli služobne preč, Minister mimovládok presadil tú pôvodnú verziu toho návrhu zákona. Bez zapracovaných prípomienok a bez ostatných vecí. Takže tu je tá vlastne nieže To Oni sa stále obhajú s tým, že celé leto chodili po národných parkoch a diskutovali. No ono je to taká diskusia, že keď niekto vám povie, ako to bude a s takým iróniou alebo až výsmechom vám povie a vy sa môžete postaviť aj na hlavu aj tak na tom nič nezmeníte lebo my sme rozhodnutí, že to urobíme ich proste vôbec nezaujíma 3 milióny ľudí na vidieku ktorí žijú, či sa ich to dotkne, ako sa ich to dotkne a keď ľudia dali k tomu pripomienky, myslím, že ich bolo nejakých 150 pripomienok tak pre istotu ich ani nezapracujú. Oni jednoducho na drzák ako, povedia, akože, a čo má je po vás? My sme povedali, že to urobíme a urobíme to, keby ste sa všetci na uši postavili.
1: Dobre, ja sa ešte predsa len vrátim k jednej veci, musíme sa ponáhľať, lebo ten čas neuveriteľne letí, ale predsa ešte jednu vec spomeňme, ja sa ešte vrátim k tomu memorandu, o ktorom som hovoril v úvode medzi Búdajom a Vočanom, tam sa predsa hovorí celkom jasne, že v rámci tohto memoranda môže sa diať takáto reforma národných parkov, len za takých podmienok, že bude predtým urobená zonácia. Ak by sa toto dodržalo, že by naozaj bola urobená zonácia predtým, ako sa údeje ten prevod štátnych pozemkov pod ochranu prírody, tak v takomto niečom by ste teda vedeli s tým súhlasiť?
0: Tá zonácia de facto bol kvázi taký malý podvod, by som povedal. Bol to taký mini ústupok popri tom pri tej zonácii a popri tom vlastne memorande si budaj prichystal 76 území na Slovensku, kde je najväčší výskyt pitnej vody, najväčších rezervoárov prírodných pitnej vody, minerálnych a geotermálnych prameňov. Čiže to zase len bola finta, ako sa dostať 4 5 ochranného pásma všetko, včetne majetku a včetne všetkého. To znamená, že celé Tatry a všetky tie najchranenejšie územia, územia, teda územia Slovenska by bol dostal pod svoju správu. Ale to bolo len na oko ústupok tam treba pochopiť to, že stiahnem sa na oko, ako keby som s bielou zastavou manifestovať, že áno, ústupujem, toto je jedno s druhým a pri prvej príležitosti, to ide na rozhovku, v pôvodnom zmeni s titulkami, bez akýchkoľvek úprav, bez akého memoranda. Mm. Tu si treba uvedomiť, kde je tá špinavosť toho človeka.
2: Toto je práve to presne, o čom sa bavíme. Že tu jednoducho on môže podpisovať memoranda, môže kľúčkovať, môže zahmlievať. Ale v konečnom dôsledku máte vždycky možte. Takže taká je dohoda, taká je spolupráca. Pretože nepráčím nič, na čom sa s ním dohodne. Nič. Tu presne vidno to, čo sa rozprávame
0: dlhú dobu, už poukazujeme na to pomaly 3 štvrt roka. Čokoľvek tým ľuďom na tom vidieku slúbia, mali ste to možnosť vidieť na tých mojich videách. Jednoducho vám podpíšať môžete na túru 2000. bude vám daná taká dotácia, taká kompenzácia. Nakoniec vás oklamú, pretože vám ohraničia dávky, ktoré môžete dostať. Čiže v konečnom dôsledku, keď si vy spočítate svoje vlastné dotácie, ktoré ste na dané územie mohli dostať z hľadiska polnohospodárskej výroby alebo tej uh, agrárnej činnosti na nej, plus si spočítate kompenzáciu, no tak vy vlastne dostanete, že vás ohraničia tak limitujú peniazmi, že vy tým, že oni vám nemožnia obhospodarovať to územie vzhľadom na stupeň ochrany do takej miery, ako by ste mohli, tak ste v strate. Toto nám presne vysvetľoval na Muránskej panine ten uh, chlap, čo tam má tú farmu, kde chová ročnú tradíciu, majú aj rodina, aj, aj tá obec Telgard uh, v chovaní kráv na danom území. Tak on vysvetľoval, keď dostane dotácie a dostane tú kompenzáciu, je to taká čiastka, že nakoniec ministerstvo hospodárstva povie nie, vy môžete dostať maximálne na hektár toľko a toľko a z, po konečnom spočítaní zistí, že je v strate. Nie, že v pluse, že podpísal a súhlasí s tým, aby tam bol bez zásah a súhlasí s tým, aby boli obmedzené jeho vlastnícke práva z hľadiska výkonu činnosti na, to, na tomu zemi. Nie. Čiže takýmto klamstvom presne išiel aj na kolára.
1: Dobre, čiže, čiže pochopil som to správne, že teda, teraz teda bude ďalej s o tom parlament, bude o tom parlament rokovať, bude o tom rozhodovať v rámci druhého čítania a je teda veľká šanca, že to prejde?
0: No, <súrť> matematika ako Palči po, používa. Palči, povedz tú tvoju matematiku parlamentu. To je fantastická. Tam prejde všetko tým pádom.
2: <súrť> <súrť> áno, stačí polovička a z tej polovičky nadpolovičná na väčšina by to prešlo. Takže stačí polovička prítomných plus jeden a z nich nadpolovičná väčšina a prejde všetko. Ale zase, povieme na druhú stranu, keby si bol taký istý minister mimovládok, že mu to prejde, tak nemusel by robiť tieto opičky, lebo viete, podpísať memorandum je krásna vec, ale k ničomu u vás nezavezuje. To memorandum bolo ako výkrik do tmy, aby volil proste ľudí, že áno, sme ochotní, budeme rokovať, ale tu rozhodujú činy, pretože v konečnom dôsledku pustil do vlády ten prvý návrh bez akýkoľvek zapracovaných pripomienok. A tu sa treba pozerať, že toto je realita, nie slova, ktoré hovorí. Ono je to krásne, že povedia, že máme 1-3 miliardy a budeme dotovať parky a dáme tam peniaze, bude rozvoj všetkého. Leďže otázka nastáva iná keď prešlustrujú tie 1 miliardy. Z čoho budú ďalej tí ľudia tam žiť a hospodáriť? Pretože toto nikto nerieši. Tu sú len veľké reči o tom, že teraz máme peniaze na všetko a pomaly chcú meniť zemegulu, nerieša sa enviro, záťaže, nerieša sa odpady v riekach a ostatné zamorené územia, ale odrazu ideme prioritne riešiť lesníctvo a z toho lesníctva hlavne tie lesy v záveroch, kde sa vyskytuje pitná voda. Takže nad týmto sa treba zamyslieť. Čo sa tu deje a o čo sa tu
1: hrá? No... Dobré, dobre, dobre, tak, tak chápem to tak, že dobre, je reálna šanca, že to prejde. Uh, to je pre vás zásadný problém, veď pre, za to ste bojovali, aby jednoducho nie, že to neprešlo, ale aby to prešlo s, s tými pripomienkami, ktoré ste k tomu mali, aby tam bola predtým zonácia, tie všetky veci, nebudem to spomínať, máme naozaj málo času. Zkrátka dobre, Vyzerá to tak, že to prejde, ako hovoríte, na hulváta. V tej prvej verzii, kde není zapracované absolútne nič a navyše je vysoká šanca, že to tým druhým čítaním prejde. Čo teda pre vás asi znamená dosť zásadný problém. Čo s tým robiť?
0: Neznamená to zásadný problém pre nás dvoch spálčím, znamená to zásadný problém pre každého jedného Slováka na Slovensku. Pre 3, Pretože... 3 milióny ľudí. Áno, tri milióny ľudí a pre Slovensko katastrofálny podotýkam, katastrofálny stav s hroziacou privatizáciou štátnych lesov s hroziacou privatizáciou vodných zdrojov a so všetkým, čo s tým súvisím a hlavne, hlavne so stratou územia Slovenskej republiky. Toto si treba uvedomiť. Tu už konečne každý Slovák by si mal zasvietiť mu tá kontrolka, že skutočne to už nejde o guličky, o marmany ani o nič inšie. Ide tu o Slovensko, páni a dámy, o to, či budete vo vlastnej zemi vlastným národom so sebestačným vlastným štátom. Tu je problém. A z hľadiska tohto sme sa rozvedli, o posledný mieru pokus ísť zajť teda v stredu pred parlament 1530 pred Národnú radu Slovenskej republiky vyzývame všetkých obyvateľov vidieka týmto pádom všetkých obyvateľov vidieka nielen lesníkov, nielen rybárov polovníkov, včelárov polnohospodárov súkromne hospodáriacích rolníkov, jednoducho všetkých koho sa to dotkne a verte tomu, že sa vás to bytostne dotkne a dotkne sa vás to tak že už tam nebudete späť. Jednoducho im treba ísť ukázať tú silu pre tú Národnú radu, aby videli a počuli po tými oknami, že halo, tu sme my a vy o nás rozhodovať nebudete bez nás. Toto je podstatné. Treda 1535 Národnú radu.
2: Alo? Vypracovali sme systém zvozu sú zabezpečené autobusy v prípade veľkého zájmu. Nemáme problém doobjednať ďalšie autobusy, takže fakt vyzývame všetkých obyvateľov vidieka a všetkým, ktorým nie je lahostajný osud slovenských lesov, aby skutočne využili tie možnosti, buď individuálna doprava, alebo zvozové autobusy, aby využili a prišli pre tú Národnú radu v stredu 3.11. o 15.30, aby sme jasne a hlasne povedali, že sme tu a že teraz oni riešia veci bez nás, ale o nás. Pretože tu sa jedná o 3 milióny ľudí, ktorí žijú na vidieku, ktorí sú pevne spätí s pôdou, vodou, lesmi a už je ohrozené ich živobytie. Takže ešte raz, všetci poslucháči, príďte do Bratislavy v stredu 3.11. o 15.30 aby sme vyjadrili svoj nesúhlas s týmto spôsobom ochrany národných parkov a s touto vecou, ktorú takto nahulváta posunuli do Národnej rady.
1: Tak, ja vám obidvom veľmi pekne ďakujem. Spomínal som a sluboval som dopredu, že to bude najkračšia relácia v histórii doterajšej tohto rády a to aj ja idem splniť, lebo už sa nám pomaly začína ďalšia a musíme to technicky poprepájať. Takže zaznelo, čo sa malo, keď budeme mať čas, tak samozrejme spravíme si plnohodnotnú reláciu, ale na dnes, teda toľko zo strany uh, Pala Zacharovského maj sa pekne do počutia.
2: Ďakujem vám všetkým pajím pekný večer.
1: A spolu s ním tu bol aj... Niekto nám, niekto nám zvoní, nebude teraz ten telefon dvíhať, lebo toto bola naozaj len takáto rýchlovka. Spolu s ním tu bol aj Rudov Huliak. Uh, Rudo maj sa pekne aj tý do počutia.
0: Ďakujem vám všetkým, pekný večer a prosím vás, nezabudnite podporiť pri sami seba. Tak. Toto nesmie byť o nás a bez nás Slováci. Ďakujem pekne. Dobrú noc.
1: Dobrú noc. Takže to, naša e, relácia v prvej línii takáto rýchla, taká flešová sa v tejto chvíli končí. O malú chvíľočku pokračujeme v našom programe ďalej e, s reláciou e, na prachu zmien. Takže ostante nás počúvať na ďalej.